0: Bonjour Yves, je suis Alicia Lecléi, directrice des opérations et associée de Data Farm Energy. Merci de, de nous avoir rejoints Alicia. Nous avons fait une précédente interview avec Romain Gabriel qui nous a expliqué la stratégie et l'environnement. Est-ce que vous pourriez rentrer un peu plus dans le détail du comment ça marche, qu'est-ce que propose Datafarm? Bien sûr. Donc, Comme vous l'a expliqué euh, Romain, euh, Data Farm euh, travaille sur les énergies, la livraison d'énergie au pluriel pour, euh, pour les data centers. En particulier, on vient valoriser euh, le biogaz euh, qui est produit par euh, des agriculteurs méthaniseurs pour alimenter euh, de manière stable et continue euh, les infrastructures numériques. Je rentre un peu dans le détail euh, et je reviens un peu peut-être sur la notion de, de méthanisation, euh, puisque tout le process et l'idée de Data Farm part du déchet, du biodéchet. Quand on parle de, de méthanisation, la méthanisation, qu'est-ce que c'est euh, C'est une dégradation euh, par des micro-organismes euh, de la matière organique, euh, du biodéchet. Cette dégradation, elle va se faire dans un environnement qui est contrôlé euh, et sans oxygène contrairement par exemple au, au compostage que, que certains connaissent. Euh, la méthanisation, euh, du coup, s'appuie sur des intrants, donc euh, ce qu'on va venir euh, dégrader. Et ces intrants, euh, ils peuvent être issus de sources très différentes. Euh, ça peut être, euh, si on est euh, à l'échelle d'une exploitation agricole, des effluents d'élevage, par exemple, du fumier, lisier, euh, des déchets de, de céréales, ou des déchets externes, euh, typiquement ça peut être des déchets de, de restauration collective, des déchets euh, de process agro industriels La dégradation qu'on obtient vers la méthanisation, elle va provoquer deux choses. Euh, D'une part, un produit humide euh, qui s'appelle le digestat, euh, qui est généralement utilisé par les agriculteurs pour euh, un retour au sol et, euh, et euh, alimenter euh, la bonne santé de, des terres, et le biogaz, qui du coup, nous, va nous intéresser. Le biogaz, qu'est-ce que c'est concrètement C'est un mélange du coup euh, gazeux euh, qui est composé à peu près euh, de 50 à 70 de méthane, euh, CH4, de 20 à 50 de CO2 et de quelques traces d'autres gaz. Euh, je ne rentrerai pas forcément dans le détail. Euh, ce biogaz, en fait, il peut être valorisé de plusieurs manières euh, par les agriculteurs, soit en l'épurant euh, du CO2, pour produire du coup ce qu'on va appeler le biométhane euh, et ce biométhane, il va être injecté dans les réseaux de GRDF en l'occurrence. Un deuxième mode de valorisation, ça va être une, une cogénération. Donc concrètement, en fait, on s'appuie sur la combustion de ce biogaz pour produire de l'électricité euh, et, et de la chaleur. Et L'électricité, elle va être réinjectée dans le réseau, euh, le réseau Enedis, euh, et la chaleur, valorisée ou non. Un troisième mode de valorisation, ça peut être la production de biocarburants. Euh, on en parle de plus en plus. Et donc Data Farm Energy en fait, va apporter euh, aux agriculteurs finalement une quatrième voie euh, de valorisation euh, qui va permettre du coup euh, la consommation euh, locale euh, des deux énergies finales grâce à la trigénération. Expliquez-nous ce qu'est la trigénération. La trigénération, alors, euh, c'est euh, la production à partir du biogaz euh, en simultané euh, de trois choses l'électricité, euh, la chaleur et le froid. Donc, quand Data Farm en fait, vient s'installer euh, à proximité d'un lieu de production d'énergie, d'un méthaniseur qui va produire le biogaz, on va venir installer un ensemble technique que nous on appelle la Data Farm Box. Et cette Data Farm Box, du coup, euh, elle assure euh, la fourniture stable et continue des énergies électriques et frigorifiques nécessaires euh, au bon fonctionnement d'un data center. Cette installation, du coup, elle s'appuie sur la trigénération. Euh, donc, très concrètement et de manière un peu schématique, qu'est-ce que c'est Dans la trigénération, vous allez avoir un système qui est un système de cogénération, de combustion. Donc, euh, ça peut être un moteur, ça peut être une micro-turbine, euh, selon les spécificités du site. Cette combustion, elle va produire euh, de manière combinée de l'électricité et de la chaleur. En sortie euh, de cogénération, co vous allez avoir un un procédé d'absorption, donc un groupe frigorifique à absorption, qui va, à partir de la chaleur de la combustion, euh, produire euh, de l'énergie de refroidissement euh, sous forme d'une eau glacée. Et euh, une troisième chose que vous trouvez dans la trigénération, L'ensemble de la chaîne en fait, de distribution et de sécurisation électrique pour, pour le data center. Donc, ce qui est intéressant dans l'utilisation de cette technologie pour un data center, c'est qu'en fait, cette produ la production de froid, euh, nécessaire à la climatisation et au refroidissement des locaux techniques ou de ces salles IT, va s'appuyer euh, sur une production d'énergie fatale, de chaleur fatale. Euh, et donc, on va réduire euh, en moyenne euh, de 30 euh, les économies, euh, l'utilisation d'électricité pour un data center en s'appuyant sur cette chaleur fatale. Euh, je pense que c'est aussi intéressant de rappeler... Euh, quand bien même le, le secteur du data center est, euh, euh, enfin, est de plus en plus, à mon sens, ouvert à l'innovation. Euh, C'est intéressant de rappeler que ce n'est pas une technologie, la trigénération, qui est forcément nouvelle. Euh, C'est simplement, à mon sens, qu'elle s'est développée de manière un peu confidentielle. Mais euh, on peut citer par exemple l'exemple du data center de la Citibank euh, à Londres, euh, qui s'appuie euh, sur, euh, sur ce procédé-là depuis, euh, depuis 2015. Euh, et un autre exemple aussi, c'est Google euh, aux États-Unis, qui utilise euh, de plus en plus dans ces data centers des microturbines euh, à partir du coup de, de combustion de, de gaz.